0: Şahıthane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: E, hoş geldiniz. E, merhabalaşmıyormuşuz. O yüzden o sözcüğü kullanmıyorum e, ben de. Ee, Gülten Akın bir sorumluluktur, zannedersem bu sorumlulukla e, sizler de buradasınız ve birlikteyiz diye düşünüyorum. Şimdi böyle herkesi bir gerginlik e, kapsadı galiba, ben biraz sonra soru sormaya başlayacağım şimdi Gülten Akın nasıl bir sorumluluktur, neden buradasınız diye. E, aslında sizin de bildiğiniz gibi e, Gülten Akın'la ilgili ne yaparsak yapalım, yani onun üzerine konuşalım, yazalım, şiirlerini okuyalım, e, ona yakın arkadaş olalım. Ee, ona ne yaparsak yapalım. Ee, evet kesinlikle bir sorumluluk içeriyor. O sorumluluktan e, eminim hep birlikte bugün e, kendimizde bir sürü şey yine çıkarıp e, buradan ayrılacağız. E, ben kendimdeki Gülten Akın'la aslında biraz e, başlamak istiyorum. Gülten Akın olmak e, benim için e, başlı başına bir e, kavram aslına bakarsanız. Evet, yani biraz iddialı bir şey söylediğimin de e, farkındayım. E, ama şunu e, söylemeye çalışıyorum. E, bunlar, yani bu tür şairler, e, işte aynı şeyi İlhan Berk için de söyleyebilirim. E, Seyhan için de söyleyebilirim. Seyhan Erasoluk için de söyleyebilirim bunu. E, Seyhaner Erasoluk olmak e, da benim için bir kavram aslında. E, bunların e, kendileri e, şiir. Dolayısıyla yani şiirin kendisini ifade eden şairlerden bahsediyorum. Ee, bu şairler e, izlekleri çok alan şairler e, bir anda da. E, bunlarla ilgili cümle kuracaksak e, önce buradan e, başlamak istedim ben. E, bu kavram meselesi tabii ki e, bir mirasla da ilgili. E, Gülten Akın e, ...bahsi derin bir mirasla başlıyor. Yani kendisi hem çok iyi beslenmiş bir şair... ...hem de Türkçe şiiri çok iyi beslemiş bir şair. Öyle değil mi? Evet. evet. <gülüyor> İsterseniz hani biraz da sizlerle birlikte devam edelim. birazcık bir şey
2: sormak istiyorum. ya. Yani en baştan aslında... ...beni merak ettiğin ve belki izleyicilerin de merak ettiği bir şey olarak... ...ben kitabın hazırlandığını, bu sempozyum dolayısıyla bir kitap hazırladığınızı duyduğum zaman... ...iki sevdiğim genç kadın şair nasıl bir, siz bir araya nasıl bir şey getirdi ve ne düşündünüz, nasıl bir şey hayal ettiniz? Ben çok onu merak ettim çünkü kitap, çok farklı okumaları açık bir kitap. Yani akademik bir tarafı da var, çok şiirsel bir tarafı da var. Benim hiç daha önce aklıma gelmediğim şekillerde okuyanlar var. Annemin şiirlerini, siz ne düşünüyordunuz başlarken,
1: nasıl bir araya geldiniz? Yani bu aslında e, sevgili Asuman Susam'la birlikte e, bir düşün peşindeydik biz. Bir gün e, oturduğumuz bir yerde e, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yani Gülten Akın üzerine e, çalışmak istiyoruz. E, ayrı ayrı çalışmışlıklarımız var ama hani birlikte e, kocaman bir e, kitap olması... Ama bu kitabı da birçok sesle bütünleştirmek istedik. Pek çok gözün bir araya gelmesini istedik. Ve tabii ki bu ancak bir sempozyumdan geçebilirdi. Böyle bir zenginlik. Öyle bir sempozyum projesine giriştik. O sempozyumu da kendi oturduğumuz kentte İzmir'de gerçekleştirmek istedik. Ve aslında gerçekleştirdik. Ve pandemi sebebiyle hayata, Karışamadı o sempozyum. E, 2020 yılı e, Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde e, bir sempozyum projesi oluştu. E, bugün de İncelikler Tarihi adını verdiğimiz aslında e, o kitabın yazarlarından e, oluşmuş bir sempozyumdu. Ve e, o sempozyum maalesef ki e, her şeyin ama böyle her şeyin hazır olduğu konuklarımızın dahi bir kısmının geldiği ee, bir kısmında işte böyle uçaktayken bize haber geldi. Bütün Türkiye'de bir anda e, etkinliklerin hepsinin iptal olduğu kararıyla etkinliğimiz gerçekleştiremedi. Ee, siz de zaten uçaktaki evet konuklarımızdan e, birisiydiniz. Geldik, geldik
2: İzmir'e biz bütün kardeşler geldik ve geri döndük sonra.
1: Ama yani o düş e, bence e, iyi iyi noktalara geldi. Daha sonra e, elbette ee, yazarların oluşturduğu yazıları e, madem ki öyle e, kitap olarak e, bir araya getirelim ve toplayalım dedik. Onun üzerine çalıştığımız bir dönem oldu. İşte 2020'den 2022 yılı e, Mart'ın e, onu gibi bu arada duyurmuş olalım kitabımız raflarda yer alacak. İncelikler Tarihi Gülten Akın şiiri e, sevgili Asuman Susam'la birlikte hazırladığımız ve içinde bir in, Biraz sonra oralara da geliriz elbette yazarımızın da olduğu o kitap böylelikle ortaya çıktı ve yayın ulaştı. Az önce sevgili Neslihan Cahangöz ya böyle bir kitap mı vardı haberim bile yok dedi. Evet aslında bu güzel bir sürpriz de oldu. Hem Gülten Akın okurları için onu sevenler için edebiyat tarihi açısından Türkçe şiir tarihi açısından böyle bir buluşma olmuş oldu. Ben bu rolü çok sevdim. Burada ben soruları sorsam. Sen cevap <gülüyor> al, Şimdi ben de aslında çok konuşmak hep isterim ama demiş, hep ben mi konuşurum ve hani kaptırırım <gülüyor> kendimi diye düşünüyorum. O yüzden şey de tabii ki, tabii ki.
2: Bu şey İncelikler tarihi ismini ben ilk gördüğüm zaman bu sempozyum sırasında daha biraz şey oldum. Yani annemin böyle artık klişe haline gelmiş bir şey var ya. Tabii. Ah kimselerin vakti yok şeyi, dizesi. Hı hı. Ah dedim yine bu mu acaba yani. bir Böyle bir Asuğanlı duygun için böyle yaptılar. Fakat sonra yazdıklarınızı okuduğum zaman o incelikler tarihinin nasıl bir anlam taşıdığını, sadece o dizeden ibaret bir şey olmadığını anladım. Ama birazcık onu anlatman hoşuma gidecek doğrusu. Şöyle. Kitabı edeyim. okumadan önce de.
1: Tabi. Aslında yani şöyle e, bazen biz e, at koyma meselesi hani büyük derin anlamlar taşır ya. Ee, tabii ki öyle bir şeyden e, koyduk ama bütün bunlarla birlikte e, Gülten Akın'ın hem şiirine hem de e, şairin yaşamına ilişkin e, politik, estetik, etik her anlam her anlamdaki e, kendi şiirsel tarihi, edebiyat tarihi bütün tarihleri açısından Gülten Akın'ın tam anlamıyla o inceliklerin e, kişisi olduğunu e, gördük. Tabii bunu sadece Asuman ve ben. Görmedik yani. Koca bir edebiyat tarihi var arkada. Ee, onun izinden aslında biz de geldik ve e, bizim çalışmamız vesilesiyle de e, yine pek çok e, yazarın, akademisyenin de e, yazdıkları bize kocaman bir incelikler ta yani öyle düşündük. Bir anda bir baktık ki orada bir incelikler tarihi var. Yani Gülten Akın tam da e, onu ifade ediyor diye düşündük. Tabii ben şunları da ekleyebilirim. Hani biraz önce bir e, mirastan söz açtık yani e, Gülten Akın şudur budur tabii ki e, demeyeceğiz bugün burada hepiniz çok iyi e, yakından tanıyorsunuz onu ama e, katılır mısınız belki o anlamda hani sormak istiyorum Gülten Akın hakikaten e, akrabalıkları e, çok kuvvetli e, şiir tarihi açısından yani o e, şiir tarihinin damarları açısından e, çok çok güçlü e, akrabalıkları var ama e, kanbağı anlamında seçtiği böyle kılcarlar var. Bence burasıyla e, farklı ve özel bir şair. E, pek çok eleştirmenin de e, yazdığı gibi dönemleri aslında e, bunu da ortaya koyuyor. E, i̇şte genel anlamıyla e, yine bildiğiniz bir bilgi işte üç döneme ayırırlar. E, bunu çeşitli adlarla tanımlayabiliriz. Hepsinin hemen hemen benzer e, anlama geldiği. İşte siz buna ilk üç kitap deyin, işte ilk dönem deyin, ikinci, üçüncü dönem. E, ve denilir ki e, işte ilk dönem, ilk üç kitap e, bireysel izleklerin e, peşinde bir e, dönemi vardır Gülten Akın'ın. E, i̇şte ikinci dönemi için. Daha toplumcu, halkçı şiirlerini yazdığı bir dönem olarak. işte üçüncü dönemi de bunların bileşimi denilen melez bir dönemi vardır. Şimdi ben de şunu eklemek istiyorum. Elbette bu saptama çok kıymetli. Bu bizim evet şiir tarihini okumamız anlamında da çok önemli. Ya da Gülten Akın'ı anlamamız açısından çok önemli. Aslında dönemlerini birbirinden Ayıramadığımızı da düşünüyorum zaman zaman. Ya da şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, mesela ilk dönemine baktığımızda tamamen e, bireysel izleklerde olan e, bir dönemden ziyade bence e, Gülten Akın'da hani kişisel bir yerden topluma yine toplumdan kendisine e, gelen böyle bir döngünün içerisinde tekrar tekrar e, ikisinin hep bireşimi olan bir Şiir olduğunu düşünüyorum ve her dönemi için bunu düşünüyorum. Ama üçüncü döneminde neden kuvvetle altını çizerek belki melez bir dönem diyoruz? Çünkü orada bunu belli etmiştir daha fazlasıyla. Ama şu yani birinci dönem işte sadece benim izleyimde ikinci dönem toplumcu şiirler, üçüncü dönemde ikisi bir arada değil tamamen. Yani o birinci, ikinci dönemin de kendi içinde birleşimin olduğunu, sadece üçüncü dönemde kuvvetle hissedildiğini düşünüyorum. Ee, yani çok böyle birbirinden e, ayıramayacağımızı düşünüyorum. Mesela, e, işte e, bakalım yani birlikte bakalım burada. İlk dönemi de, denilen, e, mesela ilk kitap Rüzgar Saati'nden Deli Kız'ın Türküsü. Bakacağım şimdi buradan şurada sadece e, sizler için tekrar hatırlayalım diye bir dörtlüğünü okuyacağım. Keza e, mesela burayı okuduktan sonra şeyi düşünüyorum. İkinci dönemi denilen e, döneminden işte 42 günün şiirleri kitabını düşünelim. Seyran destanını düşünelim. E, sadece toplumcu bir e, izlekte yazılan bir şiir olduğunu düşünemiyorsunuz. Yani orada e, kişisel izlerin de olduğu yani o kişiselden topluma, toplumdan kişisele giden bir döngünün evet, koskoca o Seyran Destanı'nda, 42 günün şiirlerinde görebiliyorsunuz. Ya da işte ilk dönem Deli Kızın Türküsü, ki çok meşhurdur, bilir herkes bunu, orada da sadece bireysel izleklerin etrafında toplanmamıştır. Mesela diyelim, yağmur yağ, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin, beni ya sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa, böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız bu yağmur işlemez karanlıkta, yan garipliğine yürek yan gitti giden. Yani e, ben mi böyle düşünüyorum, Hani e, sizlere de atacağım pası. Ee, mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Aslında belki şey söylemek lazım. Hani ben çok böyle şiir üzerine konuşacak
2: yetkinlikle birisi değilim ama hani annemin şiirini okurken ve onun üzerine yazılmış şeyleri okurken de düşündüğüm kadarıyla ya bireysel olanla toplumsal olan zaten birbirinden ayrı şeyler değil ve annemin şiirinde de tabii ki ayrı değil. Elbette ki bazı dönemlerin atmosferi, ne diyeyim, duygu iklimi ...belli şiirleri çağırmıştır, belli şiirleri yazdırmıştır ama... ...yani böcekler gibi başlamalı yeniden kişisel, o kadar sadece kendine dönmüş bir gözle söylenebilecek bir şey değil. değil evet. Yani dünya benim bedenim, benim duygularım olup biten şeyler, başıma gelen şeyler... ...bütün bunlar hepsi bir Bilmiyorum. arada ve aslında bence annemin gücü burada yani... Şunun ben her zaman farkındaydım, o yani çok tuhaf bir bilme biçimi vardı annemin şey gibi sanki böyle bir teninden geliyor gibi bilgi nasıl diyeyim böyle biz bir şey okuruz ve öğreniriz ve zihnimizden gelir ve mesela çok benimsediğin bir bilgi olur, hayatında denediğin bir bilgi olur ve o sana ait olur gerçekten senindir. Annem için bütün bilgi, bilgi derken yani birçok şeyi, tecrübeyi de içeren bir şeyden bahsediyorum. Zaten hep öyle bir şeydi. Zaten şiirin gücü bence burada. Yani o yüzden 42 gün şiirleri çok şahsi şiirlerdir aynı yani. zamanda. Çünkü şahsen o Mamak cezaevine gitti, o Keçi Kıran otobüsüne bindi, o, o kendisi olarak oradaydı ama aynı zamanda bütün bunların dünyanın haliyle ilişkisini de görebilecek, bunu bedeninden geçirebilecek bir kapasitesi de vardı. Buna başka ne denebilir bilmiyorum. Bilgi değil de belki bir kapasite demek lazım. Hani o yüzden de bana da her zaman çok tuhaf gelmiştir. Kendisi de aslında bunu destekledi bu işte. Güten Hanım'ın şiirlerinin ilk dönemi, ikinci dönemi falan. Hiçbir zaman buna itiraz etmedi ama... ...şunu ben biliyorum yani aslında öyle bir ayrım yoktu. Evet. Aslında yoktu yani. Belki biraz anlamayı kolaylaştırmak için dediğim gibi... ...bir şey anlamı olabilir ama... ...bir yandan Ay, da ama evet. yani... Belki de başka bir perspektiften bakınca biraz önce seninle konuştuğumuz kitap, annemle ilgili birkaç kitap birden çıkıyor. Çok beni mutlu eden bir şekilde. Biri de Hasan Turgut'un e, hazırladığı o da galiba Mart'ta çıkacak. Orada da mesela aktör A kuramıyla Latur'un annemin şiiri arasında bir şey kuruyor. Çok acayip bir şey. Ve mesela orada şey görüyorsun hani eşya ile şeylerle insanlar, inançlar duygu durumları filan arasındaki karmaşık ilişkilerin nasıl şiirde yansıdığını görüyoruz. Mesela o okumada biraz onu düşündürdü. Dolayısıyla da neyse ben bak aldım <gülüyor> sazı pardon ben aslında şu sevmiştim. <gülüyor> duygu Hanım siz nasıl buldunuz bu şeyi demek hoşuma gidiyordu ama yani bütünüyle bana başka bir yerden de bakılabilir. Çünkü bir bir külliyat var yani çok büyük bir külliyat var. Bir sürü yerden bakılabilir. Bu kitapta da benim Hı. en hoşuma giden şeylerden bir tanesi oydu. Ya mesela tiatro yani oradaki teatral ögeler Gülten Akın evet. şiirindeki teatral ögeler diye bir yazı var diyelim ki. Yahut da çeviri üzerine Salih Paker bir yazı yazmış. Bayıldım o yazıya. Neden bayıldım? Çünkü şeyi o şiirin ritmini gösteriyor size. Yani sadece anlam değil, müziği de var, o kelimelerin ritmi var. Dön, dön, dön diyen şiir yani uzakta dön, yakında dön filan bu, bu ne nasıl çevirebilirsin bunu diyor. Yani onu okurken şiiri yeni baştan okumanız gerekiyor. Sadece çeviri problemini görmüyorsunuz orada ritmi de görüyorsunuz. O yüzden de hani bu kitabı sevmemin sebebi o ne kadar katmanlı bir şiir ve ne kadar farklı şekillerde okunabilir ne kadar aslında zengin bir külliyat. Onu göstermesi Tabii. bakımından da çok güzel.
1: Yani o zengin küliyata belki şunları da ekleyebiliriz. E, Gülten Hanım e, şiirde anlamı önemsiyor. Yani bu nedenle işlevsel buluyor. E, ve e, o anlamla ilgili oluşturduğu böyle bir e, pürüpak dediğimiz e, filtresiz bir şiir de yazıyor. Hani retorik onda az o nedenle. Ha yok diyemeyiz. ...var ve bence olmalı da... ...her şairde. Ama retorik... ...hakikaten Gülten hakkında az. Ee, mesela o... ...zenginliğin içerisine yine... E, ...dildeki... ...ses, temalar... ...onda özel bir yerde duruyor. İşte kadın çok önemli, kadın imgesi... ...çok önemli. Özellikle kadın imgesi... E, ...hani... Oraya da geliriz elbette. Modern şiirimizin kurucularından Gülten Akın'ın özellikle bu kadın imgesi aslında şiir tarihinde başka bir damarı da geliştiren, dönüştüren, kıran bir şeyde de sebebiyet veriyor. Bir, onun kendi tarihini ama ikincisi Türkiye şiir tarihinde. Hani böyle bir şeyi de var. Yani işte militanları görüyorsunuz, devrimcileri görüyorsunuz, ezilenleri görüyorsunuz, ev kadınlarını görüyorsunuz. Bilmiyorum yani mesela onun şiirinde ben her şeyi bulabiliyorum yalnızlığı bulabiliyorum hani belki de yani siz okurları çok daha fazla şey söyleyeceksiniz o dediğimiz aslında o zenginlik onun o şiirindeki belki de o hani temop paleti çok renkli kesinlikle öyle yani. Hani her şairin o kadar e, renkli paletinin olduğunu düşünmüyorum. E, evet, evet. Ama oradaki e, palet hakikaten e, çok renkli. Ya şeyi söyleyeceğim çok parlak. Tabii tabii lütfen. Murat Amungan bir konuşma yaptı.
2: Aralık ayında Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bir başka sempozyum vardı. Onun açılış konuşmasını yaptı ve ben ilk kez annemin şiirini tamamen böyle bir şeyden tema dedin ya dokunmaydı Murat Amungan'ın konuşmasında seçtiği tema ve Annemin şiirindeki bu eller, dokunma, uzaklık, yakınlık ama bedensel uzaklık ve yakınlık. Hani bu bedensel ilişkinin nasıl bir tema olduğunu ben ilk kez onun konuşmasını dinlerken fark ettim. Hani dolayısıyla da biraz o katmanlar böyle bir tarafı da var. Hem bildiğimiz temalar, evet yani işte devrimciler var, aşk var, kadınlık meselesi var, annelik meselesi var filan filan. Ama bir yandan da işte... Böyle bir yerden baktığın zaman da evet dokunma da. Ve bu beni neden şaşırttı? Çünkü annem hiç dokunmayı seven bir kadın değildi. Yani böyle bir hani vardır böyle çocuklarını mıncıklayan anne, annem hiçbir zaman öyle bir kadın olmadı. Ama şiirinde bu var.
1: Mesela çok şaşırtıcı geldi bana. Evet yani e, mesela o hani ben de tema meselesinden ilerlersem o kadar çok e, temayı kullanmış ve e, yine baktığımda e, Gülten Hanım'ın e, şiirleri üzerine aslında epey inceleme var şimdi. E, onu biliyoruz. E, ve o incelemelerin pek çoğunda da işte genellikle onun e, dili nasıl kullandığı, işte atasözleri, de, deyimler, e, işte ha bir yığın şeyi nasıl kullandığı yani özellikle bunun üzerinden çok fazla yazılıp çizildi. İşte e, kadının o töreler altındaki ezilişine getirdiği itiraz bunların hepsi e, hani Tabii ki daha da yazılacak ama bunların pek çoğu yazılıp çizildi. Ben bir de e, o dokunma meselesi gibi şeyi de e, gördüm. E, mesela Korku İzleyi. Hmm. E, korku İzleyi üzerine yazılmış. Ama nispeten e, bu biraz önceki saydığımız temalara göre az. E, dokunmak kadar e, ben hani Korku'nun da e, onun şiirinde e, ayrı bir yerde e, durduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun bunun yazılmamış olması? Çok
2: lafını kestim yok, ama yok. yani böyle annemle ilgili şöyle bir imge var cesaret ana yanlış bir imge bu tabii ki çok korktuğu şeyler vardı elbette ki hangimizin yok biraz o imgenin gücüyle bunu görmekte zorluk çekti bence insanlar çünkü birçok şiirinde aslında korku korkan kadınlar
1: falan var yani. Evet ben de tam aslında oraya gelmek istiyorum. Ee, ya mesela şimdi e, Naç Sayne hem bir Gülten Akın e, okuru olarak e, hem de e, beni de e, yazarken etkileyen bir e, şair olarak e, böyle baktığımda okuyorsunuz okuyorsunuz ve şey diyorsunuz. Ya burası niye çok fazla görülmemiş ama çok önemli. İşte mesela bende e, Gülten Akın'ın ayrı yeri denildiğinde ya da e, bendeki en büyük katkısı denildiğinde o tırnak içindeki korku olgusu. E, ben mesela sizlere, e, yani bilenleriniz muhakkak vardır ama bilmeyenler için veya hatırlayalım diye e, çok var e, gerçekten e, korku olgusu etrafında dönen şiiri. Ama ben e, Korkak Kadınlar şiiri var ee, özel özel özel de benim de özelimde size onu bir paylaşmak istiyorum çünkü burada hakikaten e, Gülten Akın o kendi döneminde Türkiye'de e, kadının yaşadığı o açmazı sosyolojik durum olarak harika bir şekilde ele alıyor e, ve kadının aslında aşamadığı yeri de e, böyle biraz önce söylediğim gibi e, hiç retoriğe girmeden pürupak bir şekilde bizlere filtresi sunuyor. Şöyle şiir, Onlar için pazarlar erkekler. Sevda ile sıkıntı arasında bir gider bir gelirler. Genç ömrü aşmak, bir dağı aşmak. Sırtta da çocuklar, hala da genç sanmaları kendilerini. Ol sebeptendir. Saati sormadan korkuları vardır. Yitirmek tek yılgı. Sevdikleri sevmedikleri de olmuşsa zamanla. Şakırlar sevdiklerini de. Ötekini nevroza dönüştürüp saklarlar. Şimdi e, burada pek çok şeyi bence konuşabiliriz. Yani bir kadın olarak, bir şair olarak, bir feminist olarak bir yığın bağlamlarda bu metni okuyabiliriz. E, bu kadar hani şiire baktığımda e, dar bir alanda düş kurmakla e, ömrünü geçiren e, kadınların e, nasıl toplumsal yaşantısının e, da aynı zamanda darlaştığını anlatıyor. Yani erkeklerin e, o cıvıl cıvıl ortamlarda nasıl boy gösterirken, işte kadının saati sormaktan bile o korktuğu ya da sıkıştığı dönemi bize anlatıyor. E, ve bu açmaz içindeki kadının e, bir biçimde e, Türkiye'de de nasıl görülmediğinin altını çiziyor. Mesela e, bu Korkak Kadınlar e, şiiri gibi, bir yığın şiir yakaladım. Yani şeyi çok seviyorum. Ee, Gülten Akın üzerine zaten bu yapılıyor. Bizim şu anki e, çıkacak kitabımızda da bu var. İşte Emel Kaya mesela e, Söylem analizi üzerinden bakmış. O kadar güzel böyle harika böyle ince ince ince ince toplamış. Yine mesela istiyoruz ki hani biri de buna mesela özel olarak baksın. Hani yakaladığımız bir uç ama kim bilir hani bunun üzerine de böyle bir yoğunlaşma gerçekleşebilir diye düşünüyorum. ...bu izlek üzerinden de. Evet,
2: ya şimdi ben tabii bu şiirin şeyinde kaldım.
1: Etkisinde. Etkisinde
2: kaldım. ya insanın annesinin yazdığı... ...şiiri... E, ...okumakta şöyle bir zorluğu oluyor. Her bir şiir... ...yani her bir şiir demeyeyim, o kadar iddialı olmayayım ama... ...birçok şiir benim için... ...hayatta belli bir şeye denk geliyor. Yani bu şiir de öyle. Ben onun ne zaman yazıldığını bildiğim için... ...şimdi şey gibi... ...hani bu şiirde... ...kadınların sıkışmışlığını anlatıyor tabii ama... ...benim onu o şekilde okumam çok zor. Kendi sıkışmışlığıyla ilgili bir şey bu çünkü. Kendisinin hangi dönemde nasıl bir sıkışmışlık yaşadığını bir Yani o biraz şey... ...benim annemin şiiri üzerine konuşmamı zorlaştıran bir şey. Okumamı çok şey bir faaliyete dönüştüren ne bileyim... ...özel bir faaliyete dönüştüren bir şey oluyor. Belki zaman içinde bundan çıkarım ama... ...şu anda çok yapamıyorum mesela. Tabii
1: yani burada şeyi de görüyoruz ama değil mi? Hani hem e, ses olarak, e, söyleyiş olarak hmm. hem de e, o tema bağlamında o sıkışmışlığı. Yani seste de çok rahat veriyor. Hmm. Orası çok etkili zaten. Ya da işte e, mesela e, kitabımızda yazarlarımızdan biri olan Sevil Ayçelenk... E, ...Ömür bitse de Gülten Akın e, hep sürer diyor ve beni çok etkiliyor e, onun cümlesi Sevil Çeleng'in. Ee, tam da onun dediği gibi aslında Gülten Hanım'ın e, o ömür bütse de sürme hikayesi böyle bir şey. Çünkü seste de size onu veriyor. Yani dili bir bütün olarak kullanıyor. Sadece e, bir e, konu olarak bırakmıyor. E, sizdeki tabii ki hani yeri e, bunu tartışmak çok zor. Ama belki hani bizlerde böyle bir yere e, getirdiğini düşünüyorum. Evet kitapla ilgili biraz daha hani açalım e, Dilerseniz e, birlikte şöyle e, kitabımız e, işte sizlerle birlikte Mart ayına e, Mart ayında e, raflarda olacak ve sizlere ulaşacak e, Biz o kitabı hazırlarken e, Metinleri e, okuduğumuzda iki şeye düştük yani birincisi kendiliğinden nasıl da bölümlere ayrılabildi. Kişiler birbirinden sonuçta metinlerini bilmeden bağımsız bir şekilde yazıyorlar. Hani bu tek yazarlı ya da işte çift yazarlı olmuş olsa bir alışveriş zaten gerçekleşiyor. İşte iki kişi yazdığımızda bir metni, bir kitabı, bir çalışmayı. Burada da şey böyle birbirine nasıl böyle akraba olmuş metinler var dedik. Dolayısıyla e, biz o metinleri e, üç e, bölüme e, ayırdık ve o topladığımız üç bölümde de sizlerle şimdi paylaşayım. E, elimizde kitap olmadığı için ben e, hani böyle bir işte pdf üzerinden ve ekrana bakarak şu an için e, konuşabiliyorum. E, mesela sizle şöyle paylaşayım. Birinci bölümümüze biz Gülten Akın'da şair oluş dedik. Evet. Um, İkinci bölümümüze Gülten Akın'ı okumak dedik. Üçüncü bölümümüze de, pardon bakacağım şimdi, Gülten Akın'ın yüzleri dedik. Şimdi bu bölümlerin her birini at verirken de aslında hepsi yine tıpkı onun kendi şiirlerindeki gibi hepsinin birbirine, yani iç içe geçmiş, ayıramayacağımız, ee, hep onun şiiri ve şairin yaşamına ilişkin e, bilgiler olmakla, metinler olmakla birlikte. Ama böyle e, çok özel e, kılcarları olan bölümler de oldu. Mesela e, ilk bölüm onu yakından tanıyan e, edebiyatçıların gözünden e, onun e, şair yaşamına ilişkin direkt e, poetik olarak oluşturdukları metinlerdi. Mesela oranın yazarlarına bakalım. Burada Necmi Yalpay, Mahmut Temizyürek, Salih Paker, Sevilay Çelenk, Olcay Ak Yıldız ve Metin Celal var bölüm yazarlarımız. Ee, onlarda e, işte Gülten Hanım'ın aslında e, Türkçe şiirin gelişimine nasıl etki etmiş e, ya da e, şiirin yani o Türkçe şiirin gelişiminde nasıl rol oynamış e, onları e, açan e, metinler. Ee, biraz önce bir e, Sevilay Çelenk dedim. E, Sevilay Çelenk e, hakikaten çok özel bir yazar. E, onun bir alıntısını sizle e, paylaşmak istiyorum kitapta Gülten Hanım'la ilgili. Şöyle söylüyor, Gülten Akın'ın hayatında ve şiirindeki doygunluk, dolgunluk olarak tanımladığı şey entelektüel ya da sanatsal bir uğraşım, Zor koşullarda üstelik de büyük başarılara imza atarak sürdüren kadınların dünyanın her yerinde benzer bir biçimde yaşayacağı bir hissiyatla ilgilidir sanırım. Gülten Akın'ı kara saçlarını kestiği yerden sade ve karizmatik alıp ömür zamanının ucuna getiren bir doygunluk. Ömür bitse de Gülten Akın hep sürer. Biraz önce dediğim şey aslında bu kestin kara saçlarımı ben bir cümle söyleyeyim buradan e, size de bırakayım. E, Tam da aslında Çelenk'in dediği gibi, yani e, o kestiği kara saçlar e, Türkçe şiirde e, bir doygunlukla birlikte bir dolgunluk ve e, kalıcılığı yaratıyor ki işte evet ömür bitse de Gülten Akın hep sürmüş oluyor. E, bunun üzerine birkaç şey daha söyleyeceğim ama sizin kestiğim kara saçlarına ilgili bir özel e, şeyiniz var, o yüzden önce size bırakayım, sonra ben devam edeyim. Yok yok hiç öyle. Edeyim şey. mi? Yok ha, tabii. tamam. Yani şöyle bu kestim kara saçları, Sevil Ayçelen'in dediği yer, o kalıcılık meselesi diğer metinlerle de örtüşüyor. Mesela şeyin en başta Necmi Alpay'ın metninde yine benzer örneği görüyoruz. Daha sonra aynı şeyi Olcay Ak yıldızda görüyorum. Biraz önce o söylediğim birbirinden Bağımsızca yazmış yazarların aynı noktada, aynı uçta, e, hani o kalıcılık meselesinde belki aynı dizede takıldıkları yer e, bizim mesela bölümü oluştururken çok kolayca e, karar verdiğimiz bir şey oldu. Sonra e, biraz ikinci e, bölümden bahsedeyim. E, i̇kinci bölümde bu kez e, edebiyatçıların e, Gülten Akın'ı e, kendilerini nasıl yorumladıkları yani ve kendilerine nasıl tercüme ettikleri, bu sefer daha tersi bir e, bakışla yazarların ele aldığı e, metinlerdi bunlar. E, burada da e, yazarlarımız Cevat Çapan, Haydar Ergülen, Roman Karavadi, Ömer Erdem, Semih Çelenk, Pelin Özer, İnan Çavadit bu bölümün yazarları. Evet. Mesela burada e, Haydar Ergülen, yine e, ilginç bir e, saptamada bulunuyor kendisi. E, şöyle bir şey söylüyor, yani diyor ki Gülten Akın'ın şiirinde olandan çok acaba olmayanı mı konuşsak? Yani o e, kendisinin e, izlekteki zenginliği, o e, paletindeki yoğunluğu, e, biraz daha Haydar Ergülen orayı hem kelimelerle kurduğu ilişki, hem de Gülten Akın'ın 1950'den ömrünün sonuna kadar getirdiği şiir tarihindeki yoğunluğuyla ilgili söylüyor. Yani Gülten Akın diyor, tıpkı Nazım Hikmet'teki işte insan manzaraları gibi bambaşka bir insan manzaralarını sunmuştur. Tabii ki bu sunduğu insan manzaraları, işte insanlar, kentler, dostluklar, kadınlar, ilişkiler, incelikler... E, pek çok şeyi kapsıyor ama bununla da kalmıyor diyor Haydar Ergülen. E, bunları e, kendi süzgeçinden geçirerek başka bir birikim olarak bize bırakıyor diyor. Ve tabii ki bir hafıza oluşturduğunu söylüyor. Yine e, hani bu bölümde de e, Gülcan Akın'ı aslında e, kendi gözünden yorumlayan e, şairlerin e, zemini, zeminiyle karşılaşıyoruz. Ee, üçüncü bölüme geçmeden önce ya ben hep çok konuşuyorum ve bu böyle şey gibi oluyor. Durağın bir bu şey oluyor. bir şey. <gülüyor> bu... Sizlere saldıracağım da biraz.
2: <gülüyor> belki de daha iyi olur o. Evet. Bir şey söyleyeceğim ama bu kendinden geçirmek dedin Hı -hı. ya. Tabii. Annemin röportajlarından birinde söylediği bir şey vardı. Sonra yazdı da bunu. Diyor ki... Gerçeklik öyle bir şeydir ki sanata dönüştürülmesi için öldürülmesi gerekir önce sonra yeniden canlandırılmak üzere. Yani tıpkı geyik avcılığı gibi bir şey. Tam olarak bu metaforu kullanarak konuşuyordu orada. Yani onu olduğu gibi mesela işte kadın sorunu. Kadınlar çok bunalıyorlar evde ve çok daralmış hayatları var. Bu sosyolojik bir bilgi yani. Bunu bir sanat bilgisi haline getirmek, işte kendi bedeninden geçirmek falan derken kastettiği de... Herhalde böyle bir şey. Onu bir başka düzeye sıçratmak için öldürmek gerekiyor önce. Sonra yeniden bir başka düzeyde yeniden ifade etmek, yeniden canlandırmak gerekiyor. Şiirin yaptığı şey aslında değil mi? Tabii. Sanatın yaptığı şey de bu sadece ona özgü değil. Fakat şöyle bir tarafı var annemin Almışken bunu da söyleyeyim. Yani hem iyi bir şair ama aynı zamanda şiiri düzde kuşatmak gibi... ...şeylerinde de gördüğümüz şiir üzerine düşünen biri. Yani onunla ilgili şu imge beni her zaman rahatsız etmiştir. Bir fırsat bulmuşken bunu söyleyeyim. Böyle bir tür şey gibi, böyle bir şaman gibi, işte geleneklerden de beslenmiş, cesaret ana, böyle hani saçınla bilmem ne, hani öyle bir şey vardı ya. Film Hacivat'la Karagöz, Ayşen Guruda'nın oynadığı bir rol vardı. Yani hiç, hiç alakası yok. Asla öyle birisi değildi. Yani ne yaptığını çok iyi biliyordu, çok okuyan biriydi, başka şairleri de okuyordu. Yani edebiyat ve edebiyat dışı üzerine çok okuyan biriydi. Annem modern bir şair bir defa yani onu asla başka türlü algılanmasını istemem. Kendisi hiç umursamazdı böyle şeyleri. Asla düzeltmedi kendisiyle ilgili yanlış imgeleri filan. Aldırmadığı için mi bilmiyorum yani ilgilenmiyordu galiba bununla ama benim çok canımı yakıyor yani. ...modern bir şair, çok ya ne yaptığını bilerek yazan bir şair, okuyan birisi... ...yani doğru İngilizce bilmezdi... ...fakat Emily Dickinson'ın şiirleri vardı evde ve onunla ilgili bir şiiri de var... ...Emily seninle birlikte falan diye bahsettiği Emily, o Emily... ...yani o şey biriydi... ...başka mesela Behçet Necati Gilin ya da... ...mesela müthiş bir Metin Altıok şiiri analizi vardır... ...başkalarının şiirleri üzerine de analiz yapan birisi. O yüzden de hani Güten Akın da şair oluş sadece Olcayak Yıldız'la ilgili şeyi birazcık evet, bahsediyor. Evet, evet. Onun yazısında bahsediyor. Olcayak Yıldız dedikodu kısmı bu magazin kısmı. Yazmış neyse bunu. Evet evet yazdı. Annem ziyarete gitmişler bir Birhan eskinde birlikte. Çok kibarca şey diyor. E, öyle bir şey söyledim ki beni uyarma ihtiyacı duydu nezaketle ama haddimi bildirdi bana diyor. Çünkü yani şey demiş belli ki ...siz şairsiniz hani büyücü gibi bir şeysiniz aslında, olağanüstü şeyler yapıyorsunuz filan. Annem hiç sevmezdi böyle şeyleri bak, sevmediği şeylerden biri bu. Ona şunu söylemiş, yani ben ne fil dişi kuledeyim, ne böyle bir şeyleri e eğlendirecek, insanları yaptığı büyülerle eğlendirecek biriyim. Ben ne yaptığımı biliyorum, Bil bilinçli olarak belli bir amaçla yapıyorum bunu, bir iletişim aracıdır şiirde. Yani bir büyü falan değildir elbette ki özel bir şey. Özel özel bir araç ama hani ben pek hala seninle konuşabilirim. Yani böyle bir şey başka bir dünyadan seslenen birisi gibi değilim deyip sonra da ama gönlünü de almış neyse ki. Hmm. Orada bırakmamış. Sonuçta genç bir kadın olacağı. Aklınız oraya gittiği zaman ile kim bir kaç yaşındaydı. bundan hoşlanmazdı böyle bir şeyden. Yani şiirle ilişkisi böyle bir şair oluş Öyle ulvi bir şey falan değildi asla. Modern bir şair sonuç olarak.
1: Evet mi? bu arada kitapta onu Olca da çok güzel evet, evet. ifade ediyor. Çok
2: hoşuma gitti o. Yani, <gülüyor> yani çok samimiyetli ve aslında tam olarak anlamış olduğunu düşündüm. Kesinlikle. Yazıyı okuduğum zaman.
1: Biraz da üçüncü bölümden bahsedeyim. Üçüncü bölümde de e, bence ilginç bir bölüm. E, çünkü bu bölüm daha çok e, böyle akademik e, metinlerin e, yer aldığı bir e, bölüm oldu. Bölümümüzün yazarları e, Betül Mutlu, Hüseyin Köse, Yusuf Alper, Emel Kaya, Hayri K. Yetik, Ali Özgür Özkarcı, Diden Gülçin Erdem ve Ruken Alp. Ruken Alp zaten aynı zamanda Gülten Akın üzerine e, tezi Tezimiz. var. Tezleri var, çalışmaları var. BİY'in e, çalışması var. E, burada da şey tabii ki yani onun şiirinin farklı yüzlerine eğildiler. Her biri değişik bir şey buldu. İşte birisi Söylemenizi ile ilgilendi, birisi folklorik açıdan baktı, işte birisi 50'ler de dedi, işte Leyla Erbil'i koydu, Gülten Akın'ı koydu. Baya baya yeni ve çeşitli okumalar yapıldı burada da. Ben hani geneli olarak aslında şey diye düşünüyorum, bütün üç bölümde de Yeniyi söyleyen çok metin var ama hani üçüncü bölümde ayrıca böyle bir e, bağlam üzerinden okumalar olduğu için daha kolay hani e, yeni okumalar diyebiliyorum ben. Biraz daha akademik ve rahat söylemek açısından. E, üçüncü bölümün de böyle bir e, yanı var. Yani e, geniş bir çerçeveye sahip e, bu kitabın e, şeyi, Gülten Akın'la ilgili e, incelemeler e, toplamı. Ve o geniş çerçeve içerisinde de işte... E, bu bölümde olduğu gibi akademik metinler, ikinci bölümde olduğu gibi daha denemeye yakın e, metinler. E, hani böyle bir bu anlatı olarak da biz melezliği seviyoruz tıpkı Gülten Akın'ın sesi gibi. Çünkü Gülten Akın melez bir ses aynı zamanda. E, bana kalırsa bu kitap da e, tam da onun şiirinin damarını da taşıyor. Hani e, metinlerin bir araya gelişi, bölümlenmesi hakkında yeni yazılan şeylerle birlikte e, böyle bir şeye de sahip diye düşünüyorum. E, ve tabii ki e, biz yukarıda da aslında konuştuk. E, kesinlikle e, modern e, şiirimizin e, Cumhuriyet dönemi itibariyle modern şiirimizin e, kurucularından olarak e, Gülten Akın e, ondaki kadın imgesinin e, çok yazılmış olabilir ama daha çok yazılması, daha kuvvetle yazılması ve hatta görülmeyen e, o kadar yeri var ki e, biz hem Osman hem ben e, kitabın işte sunularını yazarken özellikle bunun altını çizmiştik. Yani e, bu kitap bir arkeolojik çalışmaydı bu anlamda e, o işte Gülten Akın'ın buradaki kuruculuğuyla ilgili e, modern şiirin e, ve bu arkeolojik çalışmanın aslında tabii ki devam etmesi gerekiyor. Yani buradaki metinler işte sınırlı bir e, metin sayısı var ama biz Hani dönüp baktığımızda, önce kendi çalışmalarımızda, daha sonra bu kitap bittikten sonra baktığımızda ya burası da olabilirmiş, bu da girebilir, bu da girebilir dedik. E, o nedenle hani bu çalışma sanıyorum bir şey, e, bir adım, e, bir eşik, bir nefes e, bu daha da e, ilerleyecek. Ya mesela şöyle bir şey olsa fena
2: mı olur? Gülten Akın'ın ikinci yeni ile ilişkisi üzerine böyle çok şey yazıldı. Tabii. İkinci yeni midir, ondan etkilenmiş midir ne kadar etkilenmişti. Çünkü kendisinin de söylediği birbiriyle de üstelik çelişir evet. şeyler de var bununla ilgili. Ama hiç kimse şuna bakmadı. ikinci yeninin bütün şairleri erkek. Ve çok erkek bir şiirdir ikinci yeni bana sorarsanız. Böyle işte kapalı, bilmem ne, hani kadınlara özgümüş gibi düşünülen birçok özellik ikinci yeni şiirini. Ay ben de şimdi birden bir şiir üzerine ahkam keseceğim. <gülüyor> yani bunu çok düşündüğüm için söylüyorum. Yani burada aramızda kalacak bir evet. şey söylemez. Biz zaten burada dost meclisindeyiz. <gülüyor> ben de öyle düşünerek bundan cesaret aldım ama şey size de öyle gelmiyor mu Allah aşkınıza? Yani... Eyüp Cansever benim çok sevdiğim bir şairdir. Fakat çok sapına kadar erkek bir şairdir. Turgut Uyar öyle. Yani e, Evet, öyle. Bir, bir kadının yani bütün dünyayı bedeniyle bu dünyada yaşıyor insanlar. Erkeklerde, kadınlarda bu çok önemli bir fark. Bedeniyle yazıyor. Yani dolayısıyla evet. daha hani işte o kapalılık, imge kurma vesaire bir kadın bunu yaptığı zaman başka bir şey oluyor. Bir kadın ne kadar kapalı olabilir? Ne kadar kapalı olabilir yani düşünün. Dolayısıyla da mesela birisi de belki bunun üzerine bir şey yazar diye ben hayal ediyorum. Harika yani olur bence. Gülten Akın neden ikinci yeni şairi değildir? Yani bu sosyalist gerçekçilik meselesinden değil bence. Başka bir mesele var orada.
1: Tabii o 65-85 arası olan dönem bambaşka bir yere sıkıştırılıyor değil mi? Yani işte o hani sadece yerel ağzın e, kullanıldığı düşünülüyor. Onun içine sıkıştırılıyor. İşte e, belki kendi deyişiyle de hani halkçı şiirler yazdı. Halbuki evet aslında e, ikinci yeninin e, hani birçok e, izlerini orada görüyoruz ve e, ama buranın tabii ki belki de bizim bu kitapta olduğu gibi daha büyük bir çalışmayla ortaya çıkması gerekiyor. Yani biz bunu evet, evet sadece e, konuşuyoruz, konuşarak geçiyoruz. Belki de Bilimsel bir çalışma da olabilir, hani ayrıca e, hani o da ayrı bir şey. E, ama bilimsel çalışmanın dışında, bilmiyorum, belki bizim çalışmalar gibi ben melez çalışmalardayım e, bu aralar fazlasıyla e, melez çalışmalara da açığız bilimsel çalışmalar dışında. Peki e, yani biz konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz, bir sıkıntı yok. Sağ olsun Nilüfer de e, bizi bıraktı. Biz de böyle e, son derece sonlu kadar konuşacağız.
3: <gülüyor> çok keyiflediyor ama ikinci yeni meselesi çok önemli, evet erkek bir şahit, şiir ama rahatlıkla o hareketin öncüsü olabilen de bir politikası var. Bu i̇şte hayatımdan daha, biraz daha ileride
4: daha.
2: Bana da öyle geliyor ama bunu söylemek bana düşmez diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bir ikinci yeniden biraz bahseden bir yazı hatırlıyorum hayalde.
1: Ee, var bölümler arası var ee, bildiğim kadarıyla değil mi bir de Yalçın Armağan da evet. e, bunun üzerine konuştu evet. yazdı evet. E, biz bekliyoruz aslında son zamanlarda zaten e, yeni çalışmalar olacak
2: evet bunun çok fazla ipucu var, var. aslında Hı -hı. yeni
1: çalışma.
2: peki biz aslında
1: soru ha evet yani biz böyle konuşuyoruz belki de konuşmak
2: isteyenler vardı ee,
1: biz sohbet ediyoruz zaten evet. ama hani burada şey <gülüyor> e, Birlikte edelim yani. Daha keyifli olur.
2: Yani mutlak, mesela bu ikinci elinin erkek şi, şair, erkek bir şiir olduğu fikrine ne dersiniz? Güten Akın'ın şiirinin onunla ilişkisi konusunda bir şey söylemek ister misiniz? Ya da ne bileyim ben öpüp koklamayı hiç sevmeyen bir kadın niye şiirlerinde bu kadar dokunmaktan bahsetti diye bir şey mi söylemek istersiniz?
5: Aksu bu, bu hmm, ikinci ya, yöne ya. E, kısmı çok ilginç. Yani erkek olduğuna e, bu şi, e, dönemin, o e, ikinci yeniliği tabi edelim. En ufak bir şüphesi olduğunu sanmıyorum insanların. Hani çok açıklayıcı bir şey. Bunu söylediğin anda evet, tabii diyorsun. Şüphesi olan varsa söylesen, hiçbir şüphe yok. Hani bütün o i̇şte şairler... Yok yok yo, gerçekten hani konuşulabilir bir şey bu. Bütün o şairler şiirleri ve şiir dilleri değil mi? Bütün o imgeler, o, o imge dünyası tamamıyla e, böyle kadınlara doğru bakan değil mi? E, çok iyi sevişen, hani o, şimdi şeyleri falan
2: düşünüyorum. Kınkayı falan,
5: Üvercin kayı falan düşünüyorum. E, Buradaki e, kadın imgesi böyle bir imge. Değil mi? Hı hı. E, bu arada Gülten Akın var. Gülten Akın yazıyor ama ikinci yeni deyince bütün o erkekler var. Yani çünkü doğrusu o
2: yani. Çünkü aslında Gülten Akın bir ikinci yeni şairi değil mi? Evet, evet.
5: Çünkü olamazdı evet, zaten evet. yani. Onun için bir şüphe olabilir mi diye e, düşünüyorum. Nasıl bir nesne hali var orada kadınlara yönelik değil mi? Hani hı hı. Her aşık olan bir oradan yazsa, birine verse çok erkek. Peki, Ay size bir şey anlatayım mı? Yok.
2: Komik bir şey, ben Nilfer'e anlattım ama... ...bunun ikinci baskı olacak. Şimdi bu kadın erkek meselesi deyince... ...ya annemin cenazesinde biz... Kız, ...sana bunu anlatmıştım herhalde... Evet. ...kız kardeşler gülme krizine yakalandık. Çok korkunç bir andı o. Yani annenizin cenazesindesiniz. Ve nedeni de şöyle bir şeydi... ...böyle yaşlı bir adam geldi cenazede... ...çok böyle tatlı bir şekilde... Dedi ki ben işte bilmem kim işte şu şu şeylerde, dergilerde benim de şiirlerim çıktı. Annenizi aynı zamanlarda yazdım ama sonra ben başka yollara gittim filan. Benim için anneniz çok önemli, bizim için çok önemli dedi. Çünkü o zaman dedi tam olarak böyle o zaman kadın bizim için bir kapalı kutuydu. Güten Hanım onu bizim için açtı dedi. <gülüyor> Biz orada kriz yani. Ama bir yandan da adam haklı ya yani 1950'ler. Her yerde erkekler var. Edebiyat dediğin şey zaten yani kaç kadın var ki böyle hani Suat Derviş filan gibi şeyde biz sonradan kaza kaza feministler Tabii. çıkarttı edebiyat tarihinde. Böyle bir şey yok. Hani e, annem şimdi taşrada kaymakam karısı, kadın, genç o zaman filan belli ki. ...hani öyle bir etkisi var Ben tabii sormadım nasıl bir şey <gülüyor> yani, bir kutusu <gülüyor> <gülüyor> Bu imge bana bir şey anlatıyor ama yani e, o zamanın ortamı ve annemin ne kadar yalnız kalmış olabileceği... E, ...bu şeyle ilgili yani hayattaki yalnızlık falan bir tarafa... ...yani şiir ortamında bu kadar iyi şiirler yazan bir kadının ne kadar yalnız kalmış olabileceği... Sonra da şeyi hatırladım ama mesela Selçuk Baran'la yazıştığını falan hatırladım. Hani o kadar da yalnız değildi belki deyip kendimi avuttum. Vardı başka kadınlarda ve onlar birbirlerini
1: biraz biliyorlardı. <gülüyor> Peki, e, ha, sizin değil mi?
0: Yani işte bunları hepimiz e, dile ben de şöyle düşündüm. E, kesim Karasaşlarım'ın tabii çok güçlü bir şiirimgesi ama aynı zamanda yani bir çeşit e, ciddi anlamda şöyle düşünülebilir bir e, isyan buna isyan yani dönemin e, hemen hemen paralel dönemlerde yazmış olan erkeklerin kadına dair oluşturduğu imge e, çok güçlü bir karşı çıkış yani hani kara saçlar zülfler dökülürken e, diğerlerinin şiirlerinde dize dize <gülüyor> ee, kesinlikle kara saçlarına çıkmak tabii ki işte o kalıcılık dediğimiz
2: şeyi
0: herhalde bu
1: kadar güçlü. Kesinlikle kılıcılık öyle değil mi?
2: Bir olmuyor. Deneyin Hı. lütfen. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kayısıyı
4: sallayan
0: hele de selamını yolluyor. Yani, evet. ya, o şiiri okuyacağım. Yani.
1: Valla e, yani okumak isteyen var mı? E, şey yapabiliriz. Burada kitap var. Ama hani hiç Sen kimse... Okurum ya tabii ki. <gülüyor> yani öyle çok iyi bir şiir oku. Yani şey değilim ama hani deneyeceğim tabii ki. Üzülürüm yani hakkını veremem tabii ki. Siz de bağışlarsınız beni ama.
2: Bu sesli okunduğu zaman çok güzel olan güzel. bir şiir Hı -hı. bence. Hepsi öyle değil ama bu bu çok öyle. Sesli okumaya çok uygun bir şey. Evet. Bir
1: şiir. de hepimizin çok sevdiği. Evet. Şöyle yapalım. Tabii ki. Ee, dediniz. Ee, bunu, e salya
0: takaddettinizse bunu eee tokun kara çevirdi. Ee, tam da o ses e, tekrar üzerinden eee e, black black hair. Hı -hı. Yani işte yani kara tek karayı ben
4: hak. Hı
2: hı. hı, -hı. Ee, Duygunu, yoğunluğunu e, vermek ve için
5: değil mi?
1: Çok korktum şu an yani normalde şiir şey okumaktan korkmam ben de bilenler biliyor ama şu an korktum yani böyle Gülten Akın ve en önemli şiir. Kestim kara saçlarımı falan ben ne yapıyorum şu an acaba <gülüyor> korktum gerçekten. <gülüyor> Uzaktı dön, yakındı dön, çevreydi dön. Yasaktı, yasaydı, töreydi dön. İçinde, dışında, yanında değilim. İçim ayıp, dışım geçim, sol yanım sevgi. Bu nasıl yaşamaydı, dön. Onlarsız olmazdı. Taşımam gerekti, kullanmam gerekti. Tutsak ve kibirli, ne gülünç. Gözleri gittikçe iri, gittikçe çekilmez. İçimde gittikçe bunaltı, gittikçe bunaltı. Gittim, geldim, kara saçlarımı öylece buldum. Kestim kara saçlarımı, ne olacak şimdi? Bir şeycik olmadı, deneyin lütfen. Aydınlığım, deliyim, rüzgarlıyım. Günaydın Kaysa'yı sallayan yele. Kurtulan, dirilen kişiye günaydın. Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi, bir yaşantı ile karşılayanlara. Gittim, geldim, karı saçlarımdan kurtuldum.
2: Çok sevdim.
1: <gülüyor> yani şey, çok etkileyici. Güzel şiir değil mi? Çok çok etkileyici. Hani bunu okuduktan sonra çok... Normal kalamayız herhalde, hemen kalkıp gitmeliyiz ya da başka bir şey yapmalıyız. E, hepimizin çünkü şey, e, duygu durumu hakikaten e, etkileyen bir şiir. Şey. Nülüfer bir şey söyleyecek, evet.
0: E,
3: çok güçlü bir e, kopma ilgesi. Yani hatırlar mısınız Frida Kahlo filminde kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ilk kişi gider saçlarını keser o haliyle de saçlar yerde, aynada o hı hı. keloş haliyle kendi resmini yapmıştır burada kadın erkek fark etmez. güçlenme bir insan olarak gücüne sahip çıkma saçımla kadınlığımla değil yani bir dediği gibi bir isyan karşı konuşuyor ama orada bir kendi gücüne sahip çıkmak da var Tragedylerden
4: gelen. Evet. Şey.
3: Herkek kadın neyse hayatının bir noktasında yapması gereken ya da yapacağı umulan bir şeydi.
1: Yani. Bedenine kendi sahip tutmak, kendi gücünden korkmama, kendini ortaya koyma. Bedenine ilişkin aslında Beden. ve kendine dokunarak bir şey yapıyorsun, kendinden bir şeyleri parçalıyorsun, kesiyorsun, atıyorsun. Hani o cinsiyetlendirilmiş özlener olarak hani belki de bizler. Ee, hani o işte faldus merkezli bir dünyada e, en çok yapmamız gereken şeylerden biri sonuçta bedenimizle yazıyor, bedenimizle yaşıyoruz. O nedenle bence e, Gülten Akın'ın pek çok şiirinde olduğu gibi buradaki kadın imgesi ya, tavan hakikaten. E, Gülüm Sarp bir şey söylemek ister misin ya da e, okumak ister misin? E, Semih sen, e, hani burada yazan kişiler olarak siz bir şey söylemek ister misiniz, okumak ister misiniz? Neslan sen söyledin, ee, hani tanıyamadığım e, kişiler bağışlasın beni. Şu an maskelerle de çok şey yapamıyorum. Ee, burada e, özlem var, ee, öykücü. Ee, hani sen tabi nasıl bakarsın? Ee, hani işte sonuçta biz kardeş metinler yazıyoruz, ee, öykü şiir. Ee, alabiliriz yani sizlerden fikirlerinizi. Ben
4: ilgiyle izliyorum gerçekten. Bir tarafım sonsuz, bitmez diyen arkadaşımız ne kadar güzel tanımlamış bu arkadaşımız. Ee, ayrıca tabii kızından da böyle bir iki cümle duymak çok daha farklı oldu benim için. İlk kez sizinle bir araya gelmiş oluyorum şu anda. Bir ee, şeyden e, sempozyum konuşmalarını dinledim Mürfe'yi. Nilüfer Belediyesi'nin. O da muhteşemdi, herkese de e, öneriyorum oradaki evet. konuşmalarımızı. Bayağı,
1: bayağı. Aksu yani. evet, evet. Aksubor'a birlikte yaptılar. Çok güzellerdi, Evet, Çok
4: güzel. ben e, baştan sona izledim, hiç sıkılmadan. Sen konuşayım o. Şu anda da aynı keyif alıyorum. E, galiba herkes için kendini yenileyen bir şair. Hüte Hanım. Her okuyanla yepyeni, her dünağla yepyeni. Bir şair olarak zaten yapmak istediğimiz de bu bizim, bunu başarmış olduğunu görüyorum ama gerçekten yazmaya çalışan, ucundan yazmaya çalışan, emek veren biri olarak bulutluyorum siz de herhalde.
2: Ben de tabii Asman Susam şey demişti, okundukça büyüyen şair diye gerçekten her okumayla yeniden bir kat daha ekleniyor tuhaf bir şekilde okuyarak büyüyor gerçekten.
4: O ya evet, önce yazı okuyoruz hakkında araştırmalar işte akademik yazılar falan. Buna rağmen kitabını eline alıyorum. Ya bu, bu
1: yepyeni ya bunu görmemişler falan oluyorum kendim.
4: Ben de öyle oluyorum.
2: <gülüyor>
1: Emin ol. İşte zaten aslında bu kitabın biraz amacı da bu oldu. Yani hani evet yazılıp çizildi ama biz Yeniden yeni bir okumayı hedefledik evet, evet. ve hani dediğimiz gibi bu bir eşik. Hani bizden sonraki çalışmalarda bambaşka yeni okumalar yapacak. E, o nedenle evet yani dediğin gibi böyle aldığımızda okuduğumuzda. Şimdi ben de hatırlamıyorum ama yani Kesim herhalde Lisedeyken okudum ilk. İşte ondan sonra bilmem kaç kez okudum. Bugün hani anımda şu anımda yeniden okuyorum ve bambaşka bir şey evet. düşünüyorsunuz. O yüzden e, hani hem bu çalışma e, Gülten Akın'la hani o, biz yine bu sunularda da e, yazdık. E, gerçekten bazı şairler bazı yazarlara yeniden ve yeniden bakmak gerekiyor. E, i̇şte bizim çalışmamız tam da bu anlamda doğru isimle. Yani böyle bir çalışma istiyorduk zaten. Tam da Gülten Akın'la o yüzden buluştu. Evet,
0: evet, ben ee, az önce Duygu da söyledi. Öykü yazıyorum ben. Ee, ve böyle bence e, Gülten Hanım burada olsaydı bence beni yadırgamazdı yani birey üzerinden değerlendiriyorum çünkü. E, şairlere borçlu olduğumuzu düşünüyorum tüller açısından. Yani, müziğin de böyle olduğunu düşünüyorum romanın öykünü. E, çünkü o ilk cümleyi yazmadan önce ben hep şiir okuduğumu biliyorum. Oradaki ritim oradaki duygu. E, yani e, bu çok kişisel bir şey olacak mı? Bazı hani siz de hissediyorsunuzdur, dışarıdayım bir yerde oturuyorum, tek başımayım, bir şey olmuştur, bir masadayım, masadayımdır. Eve girdiğimde muhakkak bir şair yani eğer enerjime, hevesim varsa muhakkak diyorum ki bir, bir şiir okumam gerekiyor. E, ve Gülten Akın çoğu zaman borçlandığım insanlardan biri, büyücü değil yani aslında borçlandığım bireylerden birisi, böyle hissediyorum ona karşı. Bir de e, böyle yazarken falan düşünme biçimlerin peşinden gidiyorum. Yani bu cümle nasıl kuruldu değil mi de nasıl algılanmış ve nasıl yaratmaya çalışılmış, bu öykü nasıl anlatılmaya çalışılmış. Burada e, dolayısıyla e, işte o duyguyu, o düşünceyi anlatan ve beni tavlayan şairleri e, böyle dönüp dolaşıp kıble gibi görebiliyorum açıkçası. Bu e, kitap o yüzden böyle büyük bir da geldi. Az 10 kaldı. Evet. <gülüyor> 10 gün içinde elinizde. ve bitimden peşinden o hissedilişleri aktaran ve buna kafa yoranların e, nereden baktığını çok merak ediyorum. Nereden temas kurduğunu. Bana yeni bir şey söyleyecek çünkü orada. Ben başka bir imge bulacağım belki. Başka bir yerden anlatacağım her zaman gördüğüm şeyi. Heyecan verici o yüzden teşekkür ediyorum. E, yani burada olmanız da çok güzel. Şehir dışından geldiğinizi tahmin ediyorum. Bir araya geldik
1: bu kitap vesilesiyle. Teşekkür ederim. Ayşe Özlem İnci, yani, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. hani teşekkür evet. Gerçekten bir öykü yazarı olarak ve iyi bir öykü yazarı olarak. hani Ben de ilk defa şeyi öğreniyorum. <gülüyor> senin e, şiirlerden de beslendiğini elbette zaten böyledir de yani hepimiz e, türler arası besleniyoruz ama hani senin özelde böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. E, biz de teşekkür ederiz, biz de sevindik. E, peki bir kişi daha vardı sanki e, Nilüfer e, ben böyle şey gibi oldum, e, konuğum ama moderatör gibi filan oldum sürekli böyle bir yönlendiriyorum saat de bilmiyorum. <gülüyor>
2: Bravo, mükemmel diye seslendi oldum. Evet. Sana söylüyor yani.
1: <gülüyor> yani saat konusunu bilmediğim İlifar için bana e, ben açıyorum böyle ama. Her şeyi
2: ama. de kork korkarım dedim. Yani şimdi ne anlatacağım annemle ilgili? Ne merak edebilirler ki? Hani dedikodusunu mu yapayım? Ne saçma bir şey falan diye. Canım dedi nasıl çalıştığını anlat. Onun annesi de yazar ya. Benim annem mesela böyle mutfak masasında herkesin içinde yazardı ve yani hep gözümüzün önündeydi. Seninki nasıldı diye şey yaptı. Bilmiyorum merak eder misiniz bunu? <gülüyor> <gülüyor>
0: ya,
2: benim annem de beş çocuk büyütmüş birisi ve de çalışan birisi olarak. Tabii ki hep öyle çekildiği bir odası falan yoktu kendine ait. Çünkü hiçbir ev o kadar büyük değildi bizim oturduğumuz. Hiçbir zaman o kadar zengin olmadık yani. Annem el yazısıyla yazardı, küçük kağıtlara yazardı. Ben onun şiir yazdığını ama... Yani bilirdim tabii ki şiir yazdığını ama ne zaman yazdığını bilmedim hiçbir zaman. Çünkü hiçbir zaman öyle oturup uzun uzun çalışmadı. Küçük küçük kağıtlara yazardı dizeler, bazen iki kelime. Onlar bir yerlerde hep böyle kağıtlar olurdu etrafında küçük. Sonra onları ne zaman bir araya getirip de yazıp sonra daktilo ederdi. Ya yani Bilgisayar yoktu, bilgisayar kullanmadı hiçbir zaman. Daktilosu vardı. Onu da şeye, Nilüfer Belediyesi'nin müzesine hediye ettik şey, bir yazarlar müzesi var. Daktilo nereye saklanması gerekirdi? Şimdi laftan lafa atlıyorum ama bu şey çok büyük bir insanın üzerinde yük. Bu kadar büyük bir şairin bir anlamda mirasçısı olmak. Bence tabii onun esas mirasçısı başka şairler. Ama çocukları olarak bizim üzerimizde de şöyle bir yük var. Mesela bir sürü mektup var. Bir sürü işte bu el yazısıyla yazılmış şeyler var, notlar var filan. Hani öyle bir şey olsa ki bir ara onu aradık ama bulamadık. Türkiye'de bir edebiyat müzesi olsa, gerçekten bir kütüphane olsa da oraya versek. Mesela işte Abidin Dino'yla yazışmalarını Sabancı Müzesi'ne verdik. Çünkü Abidin Dino'nun bütün şeyleri mektupları zaten orada olduğu için. Filan. Bu büyük büyük. Dolayısıyla da hani böyle çalışmalar biraz bu yükü paylaşmak anlamına geliyor. Bu bunun altında yoksa insan ezilir. Yani hem şunu istiyorsunuz. Bu paylaşılsın, bilinsin, bütün o mektupları insanlar okusun. Bir yandan da annemin şöyle bir şiiri var. Tam şimdi şeyi hatırlayamayacağım ama şen elmalar gibi ortalığa saçıldı, titizce sakladığım ne varsa. Hı hı. O Öyle bir durum yaratmak da istemiyorsun. Titizce sakladığı şeyleri şen elmalar gibi ortalığa yaymak da istemiyorsun. Zor bir durum yani. O yüzden de biraz böyle Kadir bilen, onu seven, onu anlayan insanların onun üzerine çalışması biraz bizim yükümüzü hafifleten bir şey. Tabii. Birileri bir şey yapıyor ve ha diyorsun işte bak paylaşılıyor böyle bir. Ya işte annem öyle çalışıyordu. Neyse Nülf'e'ni sorsan acaba. <gülüyor> yani hep ortalıktaydı, hep gözümüzün önündeydi fakat bizim için tabii çocukları olarak biz diye kastediyorum. Bizim için yazmak yani bir annenin yazması o kadar olağandı ki hani ...bunu ben lisedeyken filan fark ettim olağan bir şey olmadığını. Yani bütün anneler yazıyor zannediyorsun yani senin annen yazıyorsa öyle bir şey oluyor. Çok geç bir zamanda fark ettim. Bir de bir şey daha anlatabilirim. Tabii mi? ki. ay çenem düştü ama geçen gün bir komşumla konuşuyordum, annelerimizden bahsediyorduk. hayatında tek bir dize, Gülten Akın dizesi okumamış birisi olduğu için çok daha rahat konuşabildim onunla tabii ki yani... ...tahmin edersiniz ki zor bir durum da var ortada. Bana şöyle bir şey söyledi. Ben anneme kızacak vakit, vakit bulamadım hiç. Yani fırsat bulamadım dedi. Onun için üzülmekten. Sonra o anda düşündüm ki... ...annemin bana verdiği en büyük hediye herhalde bu. Ben hiçbir zaman onun için üzülmedim. Yani dolgunluk, doygunluk falan dedi mi? Evet. Onun dolgun ve doygun bir hayatı vardı. Tatmin olmuş bir kadındı. Her anlamda yani... Düşünsenize Türkiye gibi bir yerde o kadar çok okunan ve sevilen bir şairsiniz ve bir her zaman annemin ikinci bir hayatı vardı. Yani başka annelerden farklıydı o anlamda. İyi ki öyle bir hayatı varmış. Ben çocukken bundan çok mutlu değildim tahmin edersiniz ama şimdi düşündüğüm zaman bu bana hediyeymiş. Çünkü kadın özgürleşmesinin ne demek olduğunu aslında feminist falan olmasına gerek yoktu ki bana gösterdi işte. Onun için üzülmek zorunda kalmadım ben hiçbir zaman. Sadece son zamanları, çok yaşlandığı zaman o başka bir şeydi ama e, ne büyük bir hediyeymiş
1: ee, Yani e, bitirebiliriz de, devam edebiliriz de bu sizlerle ilgili ve süreyle ilgili e, bize Sorularınız var mı? Ya da katkılarınız var mı? Ben küçük bir soru sorabilir
5: miyim? Ee, ben de kitapta Gürcistan hakkında siyasetler, evet, izler, izler diye bir yazı yazmıştım. Ben kişisel bir şey merakım var az önceki gelen bağlam üzerinden. O şair personasını tam olarak ortaya koyduğu ve çevresinde e, ve, e, tam olarak kabullenildiği zaman çok mu geçti yoksa yani çok erken zamanlarda o şair kimliğiyle yani edebi çevresinde değil sadece kendi çevresinde aile içinde e, ve yakın çevre içinde çok mu geç yok hep, hep, hep,
2: hep kabul çıktı. Et. Yani biz yok kendi kendi ailesinde de kabul Aha. edilmiş bir şey o annem en büyük kız çocuk ve biraz yani dört kız kardeşler en büyüğü bir erkek evladı gösterilen tarzı bir şey gösterilmiş ona ilk okuyan asa üniversite mezunu olan tek kız ve her zaman kabul edilmiş yazarlı babası şey dermiş ona dedem ceketimi satar seni okuturum yine de. Çok yetenekliymiş yani çok küçük yaşta çok yetenekli olduğunu herkes biliyormuş. Dolayısıyla o konuda annemin hiçbir zaman sıkıntısı olmamış. Olmadı da. Hep yazardı. Edebiyat çevresini bilemiyorum ama ne zaman kabul ettiler. O da, o da sanki baştan itibaren çünkü yayınlanmış ilk şiirleri sonuçta sığda falan Hı -hı. Hani öyle az bu şeyler değil. Tabii. Kabul edilmiş galiba.
1: Evet yani biz de aslında e, hani tekrar e, bu kitap vesilesiyle e, hani bir araya geldik ve incelikler tarihini düşünürsek e, şey diye düşünüyoruz e, ben de Alsuman da içindeki yani o kitabı e, tamamıyla oluşturan bütün yazarlarımız da e, bu bir hafıza hani bundan sonrası zaten artık size emanet e, ve şey doğru zamanda doğru bir biçimde çıktığı için hani bizim açımızdan söyleyebileceğimiz duygu olarak en önemli şey, doğru zamanda ve doğru şekilde çıktığı için biz mutluyuz.
2: Çok güzel bir son söz oldu bu. Ben tam bitirme <gülüyor> noktası diye
4: düşünüyorum.
2: Değil mi? Ne katlarını
4: söylerseniz, yani bu katları bilgilendirme süreci oluyor
2: genelde
1: kitap mıdır? Nasıl girdi, nasıl girdi? Şöyle, e, tıpkı e, yani bir yazar, bir şair, şey, bir akademisyen hiç fark etmiyor. E, kendi e, çalışmanız dışında Başkalarına çalıştığınız zaman aslında e, kendinizdeki bir şeyden ya vazgeçiyorsunuz e, ya da ekliyorsunuz. E, özellikle e, poetik yani işte şair ve yazarsanız e, poetik açıdan bir başkasına çalışmak sizin e, poetik metinlerinizi çok geliştiriyor. Çünkü bir kavrayış meselesi e, bildiğiniz gibi. O nedenle e, biz bir, e, bu kitaptaki yazarların yazıları dışında... Kendimiz Gülten Akın'a çalışan hazırlayıcılar olarak elbette yeni bir poetika ile kendi poetik metinlerimizin gelişimine katkısı oldu. Ama bir de yazarlarımızın bakış açısıyla bu bambaşka bir şekilde katladı. Yani buradan da bakılıyormuş, oradan da görülüyormuş şeklinde. Bunların hepsi sadece tabii ki hazırlayanlar için değil, ben yine hep oraya getireceğim çünkü... Bizde de bitti, biz bunu oluşturduk. Bence süreç çok önemli. Süreçte okura gitmesi ve okurla ilgili olan süreçte hiç bitmeyecek bir süreç. Sonuçta şimdi Gülten Akın'ın kitabı bilmem kaçıncı baskıyı yapıyor. Bendeki bilmem kaçıncı baskı ama işte buradaki birinde bilmem kaçıncı baskı 20 yıl sonra bilmem kaçıncı baskıyla bambaşka biri okuyacak. Ben o süreçle ilgileniyorum. E, dolayısıyla bence e, şimdi okurun eline bu hafızanın geçmesi e, oradaki etkiler e, ve onlardaki dönüşümler. Mesela Ayşe Özlem İncilik'ini merak ediyorum. Biraz önce kendisi çünkü e, ben bu kitabı şu an edinmek istiyorum ve buraya heyecanla geldim dedi. Buna benzer e, şeyler e, büyük katkılar, büyük zenginlikler diye düşünüyorum. Yani bu kitap e, aracılığıyla da.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.